0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com Racon Consórcio e Kempinski Laje de Pedra Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano. 10 horas e
1: 9 minutinhos, chegando com mais um timeline. O timeline de hoje chega e chega firme e forte num dia no um dia hum, Sol sol, no sol, sol, É. Agora, neste exato momento mesmo, 10 horas e 9, 14 segundos, tem um pouquinho mais de nuvens. É, o sol se escondeu Mas agora Mas tá um
2: gelado isso que eu queria... 20 graus. Quem vai sair de casa, a sensação tá térmica, tá se tem você razão. vai sair de casa agora, primeiro parabéns, você é um privilegiado, né? São <risos> 10 da manhã. Mas tá um pouquinho frio, assim, tem que levar um casaquinho, porque a sensação, talvez ao longo do dia, né, com o sol esquentando é. e tal, vai ficar melhor. Mas saindo de casa agora, eu acho que a dica é o casaco. Aqui,
0: tá fresquinho, né? mesmo
1: exatamente. Aproveite a manhã de hoje, né? E uh, eu quero não eu quero chutar, mas acho que cada dia que passa vai ficar mais quente,
2: não sei, porque o El Ninho permanece, pois né? É. Então a gente fica refém das intempéries é, climáticas, ainda que o verão vá chegar, né? Oremos
1: até 5 de novembro. Traga uma mudinha para Iguatemi para plantar. Pode ser temperos, pode ser árvores frutíferas. Iguatemi tá plantando árvore, árvores. Eu falei esse igual. lembra aquele primeiro meme na internet? As árvores somos, somos nozes, nós. Lembra? Jesus,
2: o jardineiro é Jesus, é, as árvores somos
1: nós. Somos nós. nós. É, até 5 de novembro pode chegar na Guatemala e plantar a sua mudinha, obviamente com um convite também a criançada participar desse processo, né? Enfim, porque é muito bonitinho. Jardinagem acalma as pessoas. É a ciência que diz. Mexer com terra, com mato... É, acalma seus seus.
2: O Emicida diz Lembra que... aquela frase
0: antiga? Vai lá e pega uma enxada. É, tem gente que faz bonsai também, é, que é uma he... terapia, né? O Emicida fala Imagina. que a
2: terapia está em esperar o tempo de plantar e colher. Porque se você coloca, né? Por exemplo, faz lá a, a batata e aí tem que esperar. Isso é um ensinamento psicológico de você vai ter que esperar. Então, fica ah. pra vida, assim, né? O ansioso que é o quê? Que a planta já veio na hora, que tu deu um <risos> clique e saia brotando. Não é assim, gente. A vida Essa não é, a vida. é assim.
1: Essa é a vida. Cateo.com é a vida também pra quem ontem se divertiu com uma virada do Grêmio contra o Flamengo.
2: Um Emoção. jogo que não
1: tava pra esse clima, né? Virou o clima, virou... e quem apostou? Renato
0: é... Eu não acreditava muito e tava dormindo. Homem de pouca fé, né? Aí eu ouvi uns gritos dos gremistas, assim, peguei o celular... <risos> O Prime da Racon Consórcios é o plano ideal para você realizar os
1: seus grandes projetos e Kempinski Laje de Pedra, único em todos os sentidos. O site é lajedepedra.com.br. Exatamente isso. A Kempinski se juntou... Com o Laje de Pedra em Canela e vai sair uma das coisas mais espetaculares que o Rio Grande do Sul já viu. Mudamos o dia, às 10 horas e 11 minutinhos Bom dia pra vocês
0: dois. Bom dia, oi Kelly Potter. Bom dia aos nossos ouvintes. A gente já tem entrevistado na linha, né? Então, na linha? Vamos direto. Né, já Kelly?
2: vamos lá. Tu que é amiga A dela. Amor dessa cidade sou eu. Pelo amor de Deus, eu vim assim, ó, vestida pra receber é ela. Daniela Mercury seja bem-vinda à Rádio Gaúcha.
3: Bom dia! Bom dia, Kelly! Bom dia, Bota! Bom dia, PG, bom, bom dia. dia a todos os da... ouvintes da Rádio Gaúcha. Lá Rio Grande do Sul!
1: <risos> onde, está... onde está você, dona Mercury? Onde saudades! saudades. Neste exato momento, onde está você?
3: Eu estou é, na minha casa, em Salvador, nesse momento. <risos> Acabei de chegar no Rio de Janeiro daquele show grande lá Maravilhoso! Da e daqui a pouco eu tô aí, a 4, na Araújo de Viana, fazendo show, pulando de um lado pro outro, fazendo vários festivais do Brasil e fora, e me preparando aí pro verão já, né? Que vai 30 ser 30 anos,
0: curto, né? 30 anos do canto da cidade, né, Daniela? 92. É, eu, eu ouvi esse Meu disco Deus, aí, eu me lembro cara. até na, na Ilha do Mel, dançando esse disco dos <risos> anos 90, foi um estouro impressionante.
3: É, o, a minha carreira se consagra, né, a partir do no Brasil, a partir de sua picância e candacidade, mas candacidade é, meio que confirma, né? E eu fui fazendo shows de norte a sul do país, fora do país ao mesmo tempo, né? Porque aí também na Argentina, no Uruguai, Paraguai, no México, Estados Unidos, Europa, foi uma uma, uma mudança assim muito grande para mim, né? De quem fazia shows mais norte, nordeste, principalmente no nordeste, e me tornei um artista nacional a partir do canto da cidade. Vamos voltar no você. show! Muitas de,
1: de, de, Deixa eu só fazer uma pergunta, cara, que eu sempre tenho curiosidade, eu sempre pergunto isso para quem tem mega hits na vida. Daniela, quando tu está no estúdio e o canto da cidade está sendo gravado, está sendo fabricado, está sendo feito, né? Vocês têm noção lá dentro que vai ser uma música para sempre? tem como ter assim no mínimo uma, uma, uma um como é que se chama um sexto sentido sei lá uma, um uma feeling, intuição um feeling intuição. feeling uma intuição de que se meu Deus isso aqui, aqui tem coisa boa isso aqui vai ser um estouro você tem essa noção quando está no estúdio
3: Olha, eu tenho a noção de que a música é, é muito bonita é muito especial é porque nós músicos somos os primeiros espectadores dela né então quando a gente começa a cantar e gosta quer cantar e luta pela música e fica tentando achar o melhor arranjo possível e traz alegria dentro do estúdio eu tenho certeza que a música vai ganhar o coração das pessoas, né? Eu já vi isso acontecer várias vezes. Eu quero convidar e... os
2: ouvintes uh, para acompanhar essa entrevista também Daniela Potter e PG em imagens, que a Daniela eu, cara, eu fico muito chocado porque são 10 da manhã ela tá Plena, maravilhosa, <risos> linda lá, com aquele cabelo. Ah, Olha, o que, que é esse cabelo? Ah, Daniela, eu achei que eu tinha vindo plena para entrevistar você. Você dá um banho de brilho, beleza, de alegria. E quero voltar no show do fim de semana que você referiu agora, né? No show no Rio, que foi um show também de apoteose com Ivete, com Luísa, com... Uh, Luísa e gaúcha, né? os gaúchos gostam de puxar a brasa para o seu, para o nosso então, assado. É, queria que você razão. vivesse, contasse, revivesse aqui para gente o que foi esse espetáculo. Acho que a palavra faz muito jus, espetáculo.
3: Ô, Kelly, é, eu resolvi celebrar o, os 30 anos do Especial da Globo, né? que me apresenta para o Brasil e que foi gravado lá na Apoteose né, sob a direção de Roberto Talma e é, eu tive a alegria de convidar a Luísa, a Luísa eu a convidei há muitos anos atrás para cantar comigo em São Paulo num show ela ficou próxima e diante desse é, espaço como artista que ela ganhou eu acho ela talentosíssima uma pessoa queridíssima, super bem é, Super inteligente, né? Politizada. E eu a convidei para fazermos juntas uma bossa nova no Rio de Janeiro, né? A Chico. A música. Polêmica! Polêmica, tá porque tá aí, era tá a música
2: do, do menino que teve a traição. Mas a música é linda. E ela, né? e ela, ela, o menino,
3: e ela tá cantando diferente, dela. né?
1: Ela não canta mais ela Chico. Ela canta
2: assim: Se acaso me quiseres, ah, sou dessa mulheres com Chico Buarque, Em né, vez também, de falar Chico, ela se... canta
3: um pouquinho Chico. Disse que é para Chico Boar. <risos> quando Gênia eu, É, foi maravilhoso E quando eu Fui cantar com ela Eu fiz questão de cantar é, Chico Depois de cantar Você não entende nada e cotidiano De Chico Buarque ah. é, Vocês lembram que eu gravei Com Caetano e com Chico Buarque Com Tô Jobim? Então eu fiz essa Apresentação assim para Todo mundo tem certeza que a música é pra Chico Buarque, né? Ela também cantou Nobre Vagabundo, eu também não sei pra que vagabundo ela cantou. <risos> <não.
1: risos> Daniela, Nossa. eu tô com 44 anos de idade, casado, né? Tranquilo, sereno, dois filhos, né? Mas eu sou eu sou de Ares e eu usei muito Nobre Vagabundo. Muito, 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 muito. Né? Que na, no, no, no momento que fala que sou é no Torto, vivo de Agora, amor. Agora, ó,
2: baixa, baixa. Sou? Mas o que
1: eu usei, Danela, essa frase... Não deu muito certo, né? Na maioria das vezes não deu muito certo. O aproveitamento foi de, de time rebaixado, assim. Mas se deu certo uma vez, né? Tá tudo bem, né? Enfim, né? As pessoas devem usar muito as suas canções, né, Danela, para conquistar outras pessoas, né? Pra celebrar momentos, digamos, mais, mais apaixonados. Chega muita história de pois amor é. pra ti?
3: É maravilhoso ver as pessoas se casarem. Eu mesma já cantei em casamentos de amigos meus... E eles encomendam as minhas próprias músicas, é óbvio, né? Porque na hora eu sou apenas uma trilha sonora do casamento dos outros, né? Casamento é mais importante que qualquer coisa. E aí eu gravei muitas músicas também, não só de Márcio, canções de amor, como canções de Chico César. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi. Quando tive coragem, me quei. Quando chegou carta, abri. Quando ouvi príncipe dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim estava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Apaixonados estão no
0: Essa música foi trilha da novela Zaya, O Rei Zaya. do Gado, né, Daniela? Tocou muito, muito essa música.
3: Tocou muito, muito. Foi a música mais tocada durante seis meses, né? A Ai. música número um no Brasil e também em Portugal. Também no, na, na Argentina, em vários lugares, né? do mundo, é muito legal isso, né, porque o álbum Feijão com Arroz foi um álbum também que me consagrou em vários outros países da Europa porque minha carreira foi catapultada para o mundo ao mesmo tempo que fez sucesso no Brasil, né isso são mais de 700 shows fora do país, eu fiquei dividida entre o Brasil e o exterior, por isso até eu fico muitos meses às vezes, alguns anos sem voltar em alguns estados brasileiros me dispersei um pouco de fazer uma carreira assim, é, tão pop, comecei também a, a transitar no universo de jazz, MPB, porque eu sempre fui também da MPB, né? Então, você estava falando das músicas de amor, são várias, só pensar em você que mudou o dia, como vai você, que também foi um hit gigantesco. Hum. Aí eu cantei com a Luísa também, Mutante, que foi a música mais ah. tocada do ano né? e que eu cantei para homenagear Rita, Rita Lee, e agora cantamos juntas, foi lindo também, foi divertido, engraçado, e bonito, Luísa, cantando Mutante. Cantei com Ivete, rede do álbum Feijão com Arroz, cantamos também Menina Eva, porque eu fui da, da, da banda, banda Eva, da banda Eva, 80, isso. É. Eu fui, nos anos 80, quando a banda Eva ainda não gravava álbuns, Era o início né, desse movimento de música baiana, de música percussiva, que eu fui encontrando o meu caminho mais ligado ao samba reggae, aos sambas dos blocos afro. Eu cantei no Eva durante quatro anos. Depois, só a primeira a puxar um bloco grande aqui, o Pinel. E, em 1990 porque mulheres não puxavam blocos grandes importantes que vendiam na época e depois passaram a vender badagem porque era muita badalação dois três quatro mil é, associados né tinham, eles tinham uma cultura muito machista assim e eu quebrei essa essa hegemonia dos homens nos trios elétricos aqui. Fico muito feliz. É verdade. Que é uma, era um, um ambiente já de outro, outro tipo de música, uma música profissional, que era diferente de você cantar num trio sem corda, num trio independente, né? Cantar nos blocos. É como puxar uma escola de samba do primeiro grupo, mais ou menos isso, né? É, foi a primeira artista a fazer isso, mulher, aqui. Então fui quebrando muitos... Muitos tabus, né? É muito legal isso. É... Pioneira, sem dúvida. Total, total. É, pioneira em muitos aspectos. E nós cantamos lá, Menina Eva, foi lindo. Cantamos Trio Metal, que é uma música que, que é do meu álbum de 99, o Elétrica, mas que é uma música que continua sendo a mais chocada no Carnaval, de Salvador, pelas bandas, como Rapunzel também, uhum. com meus grandes hits. Né? Ô, Daniela,
0: tem, tem uma e, que tu não tá?
3: mencionou ainda,
0: que eu... eu é... Talvez seja a minha música preferida, tu, eu acho espetacular, que é dessa época também, 94, eu acho, que é música de rua. Que é aquela que diz. Uhum. Essa alegria minha fala que declara a revolução. Pô, olha que lindo isso, Kelly. Essa, essa arte que arde de um povo que invade essas ruas de clave-sol e de multidão. Eu acho isso maravilhoso. Como é que tu Poesia. te relaciona com essas músicas ainda, Daniela? Tu gosta de todas elas? Porque a gente vê muito bandas. Eu perguntei esses dias pra quem isso, Kelly Prudinho, também. Prudinho, acho que foi, não? Foi? Prudinho. Eu é. acho que sim que algumas bandas deixam de tocar músicas antigas porque ou enjoam, né? não gostam mais. A gente vê, por exemplo, um exemplo clássico brasileiro é Los Hermanos, que uma época parou de tocar Ana Júlia. Os Beatles mesmo não tocavam mais o depois porque tinham enchido o saco. Como é que é a tua relação com essas músicas antigas que fizeram muito sucesso? O, o Augusto colocou agora a música de rua no fundo. Eu acho
3: essa música fabulosa, Daniela. Não, muito obrigada. Fico muito feliz. É interessante você falar isso, porque essa música é a preferida de Caetano e Gil. ele
0: Tô bem, tô bem de companhia.
3: Ufa! Tá vendo? Eu digo que... É, eu digo que... É, eu falo para Caetano que o axé, o meu axé, que é muito ligado à MPB, né? E ao samba e tudo. Porque eu, eu inclusive, quero dizer que eu estive na Apoteosa agora com o Ilê Aê, a, ban a banda e hum do bloco ele aí Olodum e Adidas três bandas mais importantes né percussivas de dos blocos afro de Salvador que eu convidei e nós fizemos esses grandes clássicos da minha carreira que, que foram divisores de água porque essas músicas a, é, Canda cidade é minha com totti Gira música de Rua é minha com é, Pierre Ronassus. E nasceu a partir de um texto meu que dizia... Quando um de nós dança é bonito de se ver... Mas quando todos dançam, o chão balança... E assim se faz uma revolução. Uhum. Hoje bem. a revolução para alegria. Se você não foi à Bahia, vá. Eu falava isso no show Canda Cidade. E aí eu resolvi falar... Dessa alegria preciosa... Tão difícil, né? Da gente ter... Efetivá-la assim na vida da gente. A alegria que Caetano canta em Alegria, Alegria e que só foi possível também de uma outra forma na democracia a partir uhum. do axé. Aí eu digo que é como se fosse né, é, a encarnação do, do desejo tropicalista de celebrar um Brasil né, do samba, um Brasil é, com suas raízes, como o próprio Mário de Andrade na, na semana de 22 né, e o Oswald, falaram que nós tínhamos que fazer um Brasil mais brasileiro, que tínhamos que explorar a cultura popular brasileira o folclore que hoje em dia a gente chama de cultura popular não mais de folclore assim, né? e então eu captei todas essas mensagens assim, sou muito ligada na cultura brasileira desde menina sou bailarina tanto né? é, desde os 15 anos de idade eu, inclusive, celebrei 40 anos de carreira é, a partir da minha subida no trio em 1983, mas eu comecei a cantar mesmo nos barzinhos em 1980. Né? É, não, me ach, não, não achava que era profissional ainda, mas cantava profissionalmente, uhum. <risos> com, com, com a seriedade de um profissional, né? Era o início da minha trajetória como cantora. E eu nem queria ser cantora, eu só queria ser bailarina, né? Fiz, fiz a Universidade de Dança na Federal da Bahia. e Você uma trajetória... não
2: queria ser cantora?
3: Não, não tinha sonho de ser cantora a princípio, não. <risos> nem imaginava isso. Meu Deus! Eu fui sendo, eu fui sendo convidada para cantar. É, os meus amigos já me convidavam para cantar o tempo inteiro. Porque... É, nós fazíamos sempre serenatas. E depois todos os meus amigos quase viraram profissionais de música. Inclusive, o um músico que me acompanhou no barzinho nos primeiros meses se tornou um dos dez maiores pianistas, concertistas de piano do mundo. E fundou a Orquestra Nelson de Bach, Ricardo Era meu amigo, ele tinha 16, eu tinha 15. E eu fui convidado para cantar no barzinho e ele disse... E aí eu disse a ele: vamos lá tocar comigo. Ele veio mas não tem piano lá, meu instrumento principal é o piano. Aí ele tocou violão comigo. <risos> e assim História tudo foi. Que lindo. E aí assim... depois ele subiu no trio comigo, tocando piano. Vocês lembram que eu botei orquestra em cima do trio, que eu fiz 10 anos do trio eletrônico, só com DJs, né? No ano 2000, eu fiz muitos rompimentos, assim, muitas inovações, fiz um circuito novo de carnaval e ousada, né, Daniela Maró. porque
2: você tá mexendo numa instituição da, da música, né do, no trio, numa instituição que é, assim, né olha para inovação, hum, será um, o fato de ser uma mulher comandando um trio, assistir o documentário sobre a Axé é, e vi os depoimentos bom
0: documentário né?
2: é muito bom o documentário e isso é. de você colocar daí, daí, daí tem guitarra daí tem a orquestra, aí tem coisas que não necessariamente serão bem recebidas mas
3: você foi lá e bancou é, eu cantei Baquianas número 5 com o Ricardo tocando em cima do trio que é, a rua ficou em silêncio <risos> né? você vê que, o que é que a música faz o que é que a mágica faz né? porque o carnaval da gente é uma uma festa livre né? antropofágica como dizem os tropicalistas e e eu resolvi fazer um umas intervenções artísticas, porque é, eu eu também fiz o, o primeiro movimento da pipoca, que é sair sem bloco, então isso me deu muito mais liberdade, né? É, eu, como sou dona da minha carreira, eu faço bem muitas loucuras. <risos> eu dou nó em pingo d'água aqui. <risos> Desde o começo da minha vida, que eu sou dona de tudo meu, então, hum. hoje há mais de 20 anos... Sou ah. dona da minha própria gravadora. Eu, é, sou dona do meu catálogo no mundo inteiro. Então, eu fico muito mais livre artisticamente para fazer o que É o que, que eu os quis. jovens
2: diriam como dona da zorra toda. Eu vou Não, falar zorra então... porque são 10 da manhã. <risos> e né?
1: deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar. Já que a palavra livre apareceu. Daniela, o que, que a gente faz aqui quando a gente vai... Né, quando a gente recebe convidados né, no programa? Né? A gente vai lá na, no, na internet um dia, dois dias antes e começa a procurar coisas. né? O que, que anda acontecendo na vida? né? Enfim, né? Aí eu fui parar... É, sabe quando começa a assistir YouTube? Tu entra num vídeo, aí tu vai pro outro, tu vai pro outro, vai pro... fiquei uma hora vendo a Daniela Mercury. E caí num programa da Daniela participando da Marília Gabriela. Chamado Uau. Gabi Quase Proibida. No SBT. Né? Tá no YouTube. Fui lá e aí... Hum, tu falava sobre isso aqui. Vou abrir aspas pra ti, eu anotei. Para mim, a sexualidade é uma coisa natural. Nunca me senti proibida de me relacionar com homens ou mulheres. Tive poucas relações com mulheres, nunca neguei estar com mulheres, mas realmente as minhas relações mais longas haviam sido com homens. No momento que a gente coloca Daniela Mercury no Google, o Google já dá como sugestão, né? Ou seja, milhares de pessoas devem perguntar a Daniela, quem é a namorada da Daniela Mercury? Quem é a namorada é da Daniela Mercury? Quem é a namorada, no caso a esposa, enfim. Mas ali está escrito namorada, né? Eu, eu sei, Danela, que quem tá pegando quem é um dos melhores assuntos possíveis de qualquer <risos> meio, né? Se alguém passa aqui na empresa vai me pergunta assim, tu sabe o que é que o fulano tá pegando? Não tem como tu negar essa informação, tu para quem? Quem? Tu não tem, nem mesmo tu tá entrando tá numa reunião. Por que que tem tanta manchete, Danela, quando é com uma mulher e tem menos manchete que é com um homem? Eu tenho, eu imagino a resposta, mas eu queria a tua visão sobre isso. Tem centenas de notícias né, que envolvem tu e a tua esposa. Por que, que tem muito mais quando tu tava com homem?
3: Ah, porque a gente quebrou o paradigma, né? É, eu, eu sou a primeira artista brasileira grande, assim, a, é, pelo menos que vinha de relações hétero, né? Eu fui casada, eu tenho cinco filhos, três com a Malu, dois do meu primeiro casamento, é, que falo claramente sobre a minha relação, né? Falo é, sobre Malu como uma esposa, também não se usava pra, é, falar claramente, né? Sobre suas relações estabeleço uma relação de família, que me caso oficialmente no civil e que pela minha história como militante social, né? Desde menina embaixadora do UNICEF, embaixadora da ONU no trabalho por direitos humanos. E sou hoje, inclusive, da Comissão Arnes, fui do Observatório de Direitos Humanos do, do, da Alta Cúpula da, do Supremo Tribunal Federal nesses últimos anos, dentre as milhares de coisas que trabalho nessa área de direitos humanos e tenho credibilidade, né? E tomei também essa luta contra a como uma luta minha, pessoal, né? de militância, de ativismo como lutei pela democracia agora. Então, assim, é, eu acho que é a minha personalidade também, né? Uhum. A, é o tamanho da minha carreira, a popularidade que eu tenho, o poder que isso me dá. Né? Mas, principalmente, eu acho que a homofobia, a homotransfobia, é, a estranheza de se falar sobre a sexualidade, outras sexualidade que não seja a hétero, sexualidade. É impressionante, né? Porque todos nós sempre sabemos que todo mundo é, que todos os seres humanos tinham diversas sexualidades. Isso não é uma novidade para a humanidade. Mas as pessoas dão invisibilidade para o que elas não conseguem absorver, o que sai do da caixinha, o que sai do do que é a norma, né? a norma estabelecido a norma imposta e, e obviamente a gente tem uma história recente de muita opressão e de proibições e de interpretações negativas sobre relações de pessoas né, com pessoas do mesmo sexo, em relação de mulheres com mulheres, de homens com homens, como se isso fosse algo é, ruim negativo, proibido inclusive já foi considerado doença então a história da humanidade mesmo em determinados momentos permitiu e outros momentos proibiu. Né? As religiões também questionam, muitas religiões questionam e as democracias abriram as possibilidades de sermos livres iguais e termos a possibilidade de estabelecermos nossas famílias e falarmos claramente sobre isso. Deu medo então, de eu falar, é Daniela? É recente, é preconceito mesmo, é estabelecido ao longo da história. E que faz com que as pessoas tenham tanto interesse sobre esse assunto. Né? Na verdade, elas têm interesse, engraçado, quando a gente fala de relações sérias. Porque se for né, para as suas fantasias sexuais, sempre foi possível. Mas quando é para falar de amor, de relação séria, de família. Isso é estranho. O resto não é estranho. Isso é, que é uma coisa que a gente tem que questionar, né? É, por que, que o ser humano faz essas armadilhas para as pessoas que se amam, né?
0: Daniela, o que eu, o que eu acho interessante é a repercussão que teve isso eu queria saber como é que tu avalia a repercussão disso, faz 10 anos, né, que tu assumiste publicamente o relacionamento com a Malu Versosa, a repercussão disso não só a sociedade, mas a tua vida, porque eu li uma, 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 uma entrevista tua em que tu dizia que, acho que pessoas próximas chegavam a dizer, nossa, tu vai acabar com a tua carreira, se tu levar é. isso adiante, se tu assumir publicamente, enfim eu queria saber como é que foi a repercussão, não só na tua carreira, mas para as pessoas, o retorno que tu tem da sociedade em relação a isso porque deve ter ajudado bastante gente Pois é,
3: <risos> 11 anos que eu falei, né, que estava com Malu, que nós estávamos fazendo núcleo familiar, que eu estava apaixonada por ela, era a minha inspiração para cantar. E tem 10 anos que nos casamos é, no civil, oficialmente, a partir de lá, né, quando foi possível, nos casamos e temos três meninas, três filhas, a Márcia tem 25 anos, é, advogada Alice está estudando psicologia tem 22 e a pequena bailarina, é bailarina tem 13 anos e é estudante né? Meu amor. do ensino médio é, a Bela que também dança lindo quase ia dançar comigo lá na porta
4: <risos> né?
3: nós, nós é, enfrentamos uma pressão muito grande né é muito difícil falar sobre sua vida pessoal e, e ter tanta interferência, assim, na minha intimidade, no, meu, no que eu penso, no que eu sinto. É, primeiro porque eu nunca expus a minha vida é, antes, né? Eu nunca falava muito superficialmente da minha vida pessoal. E resolvemos, inclusive, falar mais porque era uma questão política, de luta política, de luta por direitos, de luta por... É, respeito né, para nós, para as nossas filhas, para as nossas famílias, para a nossa comunidade. É uma luta democrática. Aí eu fico pensando por que, é que as pessoas se acham dignas de serem respeitadas e questionam a moral de, de casais LGBTQIA+, pessoas com sexualidade diversa ou que não são hetero, heterossexuais, né? É nesse ponto da vida, né? Que Freud lá atrás uhum. diz que nossa sexualidade é múltipla, caótica, indefinida, que todos nós é, temos uma uma abertura para sermos bissexuais, todos os seres humanos, né? E somos é, temos essa sexualidade em aberto no nosso inconsciente, né? Descoberta do inconsciente. Então, assim, todos nós sabemos disso, mas é preciso falar, esclarecer, porque eu acho que a humanidade precisa se educar, não é, gente, ser macho? Mas dizer, a repercussão foi enorme porque era eu, uhum. que uma artista conhecida, uhum. querida, que era casada com homens, e porque eu também dei muitas entrevistas que achei que era um assunto que era fundamental ser confrontado, inclusive eu e Malu. Fomos convidados e somos embaixadoras da igualdade da ONU na primeira campanha mundial lançada em Nova York contra a homotransfobia. Quando
2: você falou, você tinha noção que ia gerar... Claro que tinha, óbvio, né? Pelo tamanho que você tem. E, e hoje, 10, 11 anos depois, do quão revolucionário... A gente estava falando da revolução, da alegria. Ou, ou seja, o amor também é uma revolução. Seria Sim. uma artista do seu tamanho tornar isso um assunto normal, natural?
3: Olha, dizer que eu tinha noção exatamente do que, que ia acontecer, não, porque também poderia ter é. sido silenciado, né? naquele momento. A imprensa foi muito importante para dar dimensão, né, é, o próprio Jornal Nacional noticiou exatamente porque é, os jornalistas sabiam quanta quanto preconceito existe na nossa sociedade, entenderam que era um ato político de luta por direitos, por espaço, por liberdade, por, né, pelo amor, é um, um ato de amor né, que tinha que ser... Que deflagrar mais amor. Né? Eu acho que a gente mudou, sim, o comportamento, mudou o olhar sobre esse assunto. Eu espero profundamente que a gente tenha melhorado a vida de muita gente e não só isso. Melhoraram. melhoraram. Bom, porque a gente foi meio Romeu e Julieta, né? no sentido de que foi um amor impossível. E muita gente também refletiu sobre o que era a sua própria felicidade. Então, casais que não estavam felizes também romperam, casais héteros. Inclusive, gente perto de mim e que foi lutar por um grande amor. Teve um, um, uma pessoa... Eu não quero falar o nome porque... É, eu não quero expor a vida pessoal, mas que me ligou depois e disse assim, você teve tanta coragem de lutar por um amor impossível de se expor tanto, de botar em risco sua carreira, sua vida, que eu descobri que eu estava casado com uma mulher que eu não amava tanto e abandonei minha esposa, infelizmente, mas fui buscar o amor da minha vida. Então, assim... A gente inspirou muita gente a lutar pelo é, O seu amor. Isso é muito bonito também. Daniela. E fora a quantidade de famílias que acolheram seus filhos. E a gente tem muita gente em situação de rua. Muitos jovens, a é mais que são expulsos de casa. Porque os pais não compreendem. Porque os pais são religiosos. E às vezes é, radicalizam né, essa relação com a, com a religião. Meus pais são extremamente católicos. E foram maravilhosos, me deram uma força enorme, né? Minha mãe é assistente social, minha mãe é acadêmica, foi vice da católica daqui durante mais de 25 anos. Meu pai também é um homem muito culto, mas muito religioso, muito católico. eles Meu pai tem 95 anos hoje, minha mãe é 85 anos. Oh, meu Deus! Minha, minha mãe diz o tempo inteiro para mim, você me ensinou tanto... Eu não tinha essa percepção, assim, de quanto era possível ter uma uma relação tão saudável, tão bonita, né? De estabelecer uma família tão bem estruturada com duas mulheres. E eles são, assim, muito... Admiro muito a gente, admiro muito o Malu. Como é o nome pai, de sua mãe e de seu pai? Liliana e meu pai é Antônio. Antônio Abril. Que amor. Uh...
1: Liliana Daniela, infelizmente o nosso tempo acabou, né? é, a gente teria que ter mais uma hora de papo para tocar todos os hits da Daniela no fundo, né? enfim, né? ela falou de amor de, de o Romeu e Julieta, né? tá aí, Rapunzel fala sobre isso, diga os passagens, amor de Julieta aí <risos> o Romeu, dia 4 de novembro, sábado, sem ser neste sábado, no próximo sábado, no Araújo Viana, por incrível que possa parecer, você que demorou um pouquinho, é a sua chance. Tem é. uma nova carga de ingressos no Araújo Viana para assistir Daniela Merkel, para lotar o Araújo Viana, como o Araújo Viana vem lotando em todos os shows. Enfim, dia 4 de novembro, não, os ingressos não estão sim Eu a um show
2: ainda da Daniela, eu já fui alguns, é uma experiência é, é apoteótica, porque essa mulher ela tem uma energia. E isso é sempre uma coisa que eu fico tentando entender. Como é que eu mantenho o canto se movimentando tanto? Ela é bailarina, ela rodopia, ela pula. Ela... É um negócio <risos> Espetacular. Fica a ah,
3: dica gente, do
1: show. Eu Danela, boa viagem para Porto Alegre. E vai um ter milhares e de milhares que... de pessoas aqui para cantar e dançar junto contigo.
3: Que ótimo, que ótimo. Um beijo para todos os ouvintes, um beijo para a Rádio Gaúcho, um beijo para vocês, Bota aqui LPG. Um beijo, querido. Quero todos vocês dançando comigo. Vamos <risos> celebrar esses 40 anos de carreira 30 anos do Canto da Cidade lá na Araújo Viana, dia 4. Espero todo mundo lá. Ô, Daniela, Perfeito.
2: o produtor vai nos matar, porque já acabou o tempo. Mas você não faria, assim, uma capelinha de, do que o Potter falou de nobre ah, um vagabundo,
3: assim, pequenininho, A, de... a cor dessa cidade oh. sou eu O canto dessa cidade é meu Quanto eu tenho pra matar essa saudade Meu bem, o ciúme é pura vaidade quem é Ariano Torto e quem não é, todo mundo no Araújo Viana dia 4, hein? Porque vocês vão curtir demais, dançar demais, se apaixonar e ouvir as músicas. Eu tô com muita saudade de vocês. Um beijo, Laura. Linda! Ló. Obrigada! Tchau, Daniela. Um beijo. Beijo. Tchau, amores. Beijo.
1: Valeu, beijo, Daniela Mercury.
3: Beijo, queridos.
1: Sobe o som, a gente vai
3: e volta. Ficar sem você Eu não posso ficar Ficar sem você Porque eu não posso ficar Ficar sem te ver
1: volta com o Timeline, junto com Kempinski, Laje de Pedra, único em todos os sentidos, o Laje de Pedra já foi eleito o melhor hotel do Brasil, nossa aposta é que voltará a ser, saiba mais em lajedepedra.com.br também com a gente, Racon Consórcios planeja o seu investimento milionário com o Prime da Racon Consórcios acesse rbs.racon.com.br para colocar uma pitada a mais de emoção no joguinho que vem por aí, te registra em kteo.com.br onde a diversão acontece. Por exemplo, hoje tem Vasco da Gama e Internacional, lá em São Januário. E até 5 de novembro, pegue sua mudinha e venha cobrir o mundo de verde no Iguatemi. A gente muda o Jazz com Facta, empréstimo rápido e fácil. Também com a gente, Colégio Bom Conselho, que está avisando. As matrículas estão abertas. Grupen, tecnologia pensada em grupo. DR Nissan, para fazer o melhor negócio, acesse drsunissan.com.br e Enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil. Corém RS, reconhece, atua e valoriza. São 10 horas e 50 minutos agora, o Ticiano já está aqui. Fechei a pergunta para o Ticiano que tu quer perguntar dos patinetes.
0: Ah, mas falta muito pouco, eu não vou falar muito sobre isso, para o Ticiano poder falar. Ticiano, tu anda de patinete? Não, não anda. Tá, eu vou só dizer, Bom... Ticiano, mas deveria. <risos> É, a tendência é, é de que seja que... lançado nesse final de semana agora, o serviço de patinetes elétricos em Porto Alegre, já Relançado. teve uma vez vocês lembram, exatamente, Sim. aquela outra empresa agora uma empresa portuguesa, Kelly aquela outra empresa saiu daqui, desistiu o negócio não se sustentou economicamente porque a população encarou os patinetes aqui desse ano como uma espécie de brinquedo de fim de semana né? e não como um instrumento de transporte mesmo, né? que fizesse sentido, que, fosse, que exercisse uma função na mobilidade urbana como tem em outros países em que o cara desce do ônibus e entre a parada e o destino final ele vai de patinete, por exemplo. É isso que essa empresa vai tentar fazer aqui. Acho que é difícil, é um desafio, mas não vai dar tempo de falar os motivos pelos quais eu acho um desafio. No Gaúcha mais eu trago mais informações sobre isso, mas a tendência é de que no final de semana agora sejam lançados os patinetes aqui na região central de Porto Alegre desse ano. Cidade Baixa, Bom Fim e Centro Histórico. 450 equipamentos desse aí.
1: Melhor filme ou série que teve um patinete?
4: <risos> Olha, não... Tu... Não tem patinete, mas tem metrô, que é Jogo Justo. Uhum. Filmaço que está em cartaz na Netflix, foi lançado neste mês. Não tinha falado aqui no timeline. Jogo Justo. Estou louco para ver. De férias. Em inglês é Fair Play. Tá bom, a tá ok. Tradução, bom. Tá, tá okay é bom. Esse filme fez um sucesso no Festival de Sundance, nos Estados Unidos, em janeiro. Boa, e a bom Netflix lá. pagou 20 milhões de dólares pelos direitos de exibição. É um bom dinheiro. Para direito ah, de exibição, é, é um bom filme. Paga dinheiro. as contas da Kelly. É basicamente o, é o preço para produzir um bom filme, inclusive. É, a história é a seguinte: é um casal que a gente conhece, eles estão num casamento lá e vão transar no banheiro. São tudo. Estão ama, amando um ao outro. Noivam. No, Noivam, né? Noivo. Coisa horrível. E Ninguém aí, noiva, né? Nem... E aí, no dia seguinte, a gente descobre que aquele noivado tem que ser mantido em segredo, porque eles trabalham. São colegas de trabalho numa empresa de investimento de Wall Street. E as regras da empresa impedem o que namorem, né? Aí eles estão. A RBS saber. não impede. Vocês não quebraria a RBS. É o seguinte: aí um cara é demitido <risos> e ela ouve o um rumor de que o noivo dela vai ser promovido. Mas no fim das contas é ela que é escolhida pelo chefe. E aí isso Muda aí tudo. altera drasticamente a. a ali a tua postagem no Instagram, tu deu só é um, um teaser É sensacional o filme. O filme é muito bom. É muito bom o filme. São... Porque de são... onde é? Ele é americano, é americano. ele é de uma diretora estreante chamada Chloe Domont e tem no elenco a Phoebe Never, que eu não sei o sobrenome dela, que, como se pronuncia, da do Bridgerton, a duquesa uhum. do sim, Bridgerton. Sim, sim, sim. Né? E o Alden Ehrenreich, que fez o Han Solo naquela aventura Star Wars e está como um dos coadjuvantes do Oppenheimer. É, o legal do filme é o seguinte, é que a gente claramente a mulher é a vítima da história porque o cara começa a ter Me reações uma novidade. psicológicas, né, <risos> agressivas. Mas ela também tem atitudes reprováveis
3: hum. e ele
4: nos ataques dele não deixa de ter fundo de verdade algumas coisas que ele diz para ela. Ah, Que
1: baita é. teaser! É
4: Polêmico,
2: muito... né? Eu tô com muita vontade de assistir. Que baita parabéns é por é essa.
4: Jogo justo explanação. na Netflix. Tem na minha coluna de desgaste alguém que eu ler acabei de mais. ver.
1: A gente tem um minutinho. Eu acabei de ver a segunda temporada de O Urso. Uma série que tá no Star Plus. Eu
0: fui até a metade A só. primeira
1: temporada, ela é muito clara do que vai acontecer. A segunda temporada é o seguinte, ela vai meio devagar, aí tem um episódio que é, mostra o passado da família inteira, né? Pra quem não sabe, o urso é o nome de um restaurante, o cara é um super chefe que se junta com a família pra fazer o um restaurante, dá uma guinada meio This is us". Eu comecei a chorar em todo episódio, do quarto ah, em diante. Ah,
0: não adiante. é mesmo? Eu não cheguei no quarto. Começou
1: a bater, vira, a série vira, vira e vira emocionante. Então, uma emocionante.
4: Uma é bem curtinha do Star Plus também, que a gente Vai. já tiver lá, o Faz Nada, que é a série argentina que leva o Robert De Niro a Buenos Aires. Essa
0: série é imperdível, o Faz Nada. São
4: que só ele cinco episódios. A, a minha série
2: é Mamado Gabriel curtinho. Meia Noite, Mamado Gabriel 3 da Manhã, <risos> Mamado Gabriel às 5 da Manhã. <risos> Gabriel, Mas 5 da manhã. Pode Dá pra ver série é, durante. Durante, é, boa. É meia hora, boa, cada episódio, vou fazer
1: cá. É urso, é mais ou menos meia hora também. Enfim. Obrigado, Tiziano. Mais na tua coluna, obviamente, né? Muito bom, Muito, muito obrigado também a kto.com, onde a diversão acontece. Até 5 de novembro, cubra o mundo de verde no Iguatemi. O Prime da Racon Consórcios é o plano ideal para você realizar os seus grandes projetos. E o Laje de Pedra já foi eleito o melhor hotel do Brasil. A nossa aposta aqui voltará a ser LajeDePedra.com.br. Yuri Focão comandou o nosso programa hoje na produção e o senhor Augusto Silveira vai fazer o que agora? Terminal.
0: Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em GaúchaZH.com e no Spotify.